0: Grüß euch Leute, willkommen zum Hypertrophy Folge 46. Und ja, ich bin wieder zurück aus dem Urlaub, hatte eine Woche Deload und Diet Break. Ja, und es war auf jeden Fall eine sehr, sehr entspannte Woche. Ich war in Mallorca mit meiner Freundin im Risikogebiet. Ähm, ja, aber die Woche war total entspannend. Wir waren jetzt nicht in. In Palma, nicht am Ballermann, sondern in der Ecke Alcudia. Kennt vielleicht der eine oder andere sehr, sehr schöne Strände dort. Ja, und wir haben uns echt gut gehen lassen. Also es war wirklich leer. Ähm, klar, so die, die Locals sind auch immer am Strand. Also da ist schon was los, aber jetzt nicht so wie in der regulären Saison, wo dann auch die ganzen Urlauber dann dort sind. Das ist wirklich sehr entspannt. Wir sind immer an den Strand gefahren, haben uns eine Liege äh, und einen Schirm ja, Sonnenschirm geholt und dann dort ja den Großteil des Tages verbracht und ja, viel mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Ähm, mit dem Essen hat das auch ganz gut geklappt. Ähm, hab, glaube ich, in der Woche mein, mein Körpergewicht ziemlich gut erhalten und oder zumindest ähm, ja, meine Erhaltungskalorien ganz gut getroffen. Nach dem Urlaub war ich tatsächlich doch etwas leichter als. Ähm, als vor dem Urlaub, kann aber auch damit zusammenhängen, dass ich halt einfach eine Woche kein Kreatin konsumiert habe ähm, und ich habe auch ja, nur einmal äh, trainiert. Eigentlich hatte ich vor, ne, komplett äh, zu westen aber an einem Tag hatten wir Gewitter und ja, dementsprechend konnten wir nicht an den Strand und dachte ich mir, hey, warum nicht trainieren gehen? Ich hatte Bock, ähm, habe ja jetzt auch die Zusammenarbeit mit Sebastian Ehmann äh, gestartet und ja, mein neuer Trainingssplit ist äh, ja recht interessant. Ähm, viele neue Übungen sind für mich dabei, die ich auch lange nicht mehr gemacht habe. Und da wollte ich im Urlaub dann schon mal so ein bisschen reinfinden. Habe dann hier die eine oder andere Übung schon mal ausprobiert. Zum Beispiel neu im Plan sind jetzt ja auch die Sumo-Deadlifts. Aber da werde ich gleich noch mal was zu sagen. Auf jeden Fall der mallorca urlaub Ja, sehr, sehr entspannt. Ähm, danach mussten wir dann natürlich zum Corona-Test äh, vielleicht auch ja ganz interessant wie das so abgelaufen ist also wir kamen aus dem äh, aus dem ja aus dem Gate äh, oder vom vom Gepäckband kamen wir dann raus und sind dann da äh, ja direkt zur Teststation gegangen man hätte natürlich auch die Möglichkeit gehabt sich beim Hausarzt testen zu lassen aber ja wir wollten halt schnellstmöglich wieder ja am Leben teilhaben denn bis das Testergebnis da ist also ja muss man sich halt eben in Selbstquarantäne begeben und da hatte ich natürlich gar keinen Bock drauf. Ähm, von daher ja sind wir dann direkt zum Flughafen gegangen, haben uns da kurz testen lassen. Ähm, das ist ganz interessant. Du bekommst so ein Röhrchen und das wird dir dann erstmal tief in den Mund und danach ganz tief in die Nase gesteckt. Ist ein bisschen ekelhaft. Man merkt es danach auch noch so ein paar Stunden so ein bisschen im Rachen. Also vor allem das in die Nase äh, ja ist schon ähm, relativ awkward, aber ja, ging alles super schnell und dann haben wir einen QR-Code bekommen, den konnten wir dann über eine App einscannen und die hat uns dann immer den, ja, Status äh, der Untersuchung aufgezeigt. Nach knapp 30 Stunden kam dann das Ergebnis und ja, ich und meine Freundin waren negativ, alles tipptopp und ja, seitdem geht's, ähm, ja, ging's dann wieder los. Ähm, ja, war dann ähm, übers Wochenende dann auch wieder im Gym habe meinen neuen Trainingszyklus begonnen, der zweite Diägezyklus hat gestartet und übers Wochenende ja, kamen auch ein paar Klienten hier nach Köln, haben mich besucht, zum einen der Philipp und zum anderen der Konstantin, beides ja, Athleten, die auch nächstes Jahr im Herbst in der Bodybuilding-Klasse starten werden. Konstantin aktuell schon in, ja, auch in einer längeren Diät, Jetzt äh, läuft durchläuft ja so eine ähnliche Phase wie ich, so eine ja, so, 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 so ein Diät-Testlauf für das kommende Jahr, wo man halt einfach schon mal schaut, okay, wie liegen kann man werden und wo sind potenziell noch Schwachstellen, das kann man natürlich deutlich besser ja, evaluieren, wenn das Körperfett auch dementsprechend gering ist und ja, er ist jetzt auch mittlerweile seit 15 Wochen Knapp auf Diät und auch schon richtig, richtig gut in Form. Hat aber noch keinerlei Diätsymptome, also fühlt sich immer noch gut. Er diätet auch mit 2900 Kalorien. Also da läuft wirklich gerade alles, ja, optimal, ähm, wenn man das so sagen kann. Ähm, Form passt auch und ja, er war am Wochenende da und zum anderen der Philipp. Er kam aus Hamburg. Auch, äh, ja, ein Kandidat für nächstes Jahr, der auf jeden Fall sehr, sehr gute Chancen hat. Da in der Herbstsaison einiges abzuräumen, bringt echt ja jetzt schon ein richtig stabiles Paket mit, ist in, äh, im Peak seiner Offseason. Und das war ganz lustig. Wir sind am Woche, äh, sind dann eben auch an den beiden Abeln, wo er hier war, eben auch Essen gegangen und er hat halt voll gestorget da sein, äh, sein Essen runterzubekommen. Wir waren beim Thai und ja, er hat sich so eine, ein normales Hauptgericht bestellt, war jetzt halt so eine relativ kleine Portion, aber war halt auch super schnell schon satt. Und ich meinte dann noch so, komm, hey, ich, äh, ich zeigt dir noch einen krassen Döner da, an da kannst du dir noch einen Döner reinhauen und so, aber äh, da ging nichts mehr bei ihm. Also wir werden jetzt auch noch eine einen weiteren ähm, Zyklus im Überschuss äh, bleiben und dann auch in die Idee übergehen, einfach weil, ja, ich sag mal, eine weitere Gewichtszunahme auch echt mit, enormen Stress irgendwo verbunden ist. Jetzt gerade geht es noch, aber wir merken, dass wir langsam so an unsere Grenzen stoßen. Also genauso, ähm, wie wie es ist in der Diät. Es ne? ist halt auch im Aufbau. Also das Ganze funktioniert im bis zu gewissen Punkt sehr, sehr gut und dann wird es halt richtig hart. Und ja, ich bin auch ein großer Fan davon. Ähm, ja, meine Athleten auch, ja so in den Bereich zu pushen wo ein Aufbau wirklich schwer fällt oder wo wir einfach merken okay der Körper ist jetzt nicht mehr oder einfach nicht weiter bereit noch äh, ja ein Gewicht zuzunehmen einfach weil er ja ineffizienter mit der Energie eben einfach umgeht und Appetit richtig gering ist man verbraucht natürlich auch mehr durch ja den non-exercise activity thermogenesis Faktor den nährt wenn Man bewegt sich unbewusst mehr, verbraucht dadurch mehr Energie und gleichzeitig ist Appetit äh, extrem gering und man ist sehr schnell gesättigt. Ähm, und ja, an diesen Punkt mal zu kommen, das ist extrem gut. Der Philipp ähm, ja, feiert das auch, weil er auch bisher immer so ein Nimmersatt gewesen ist. Auch 2018 ähm, ist er gestartet und ja, da lernt man halt auch eben so diese... Ja, diese, diese andere Seite kennen, ne? wo man halt wirklich meint, boah, ich kann nie so viel essen, wie ich eigentlich wollen würde, ich bin konstant hungrig und ja, so, so, so Phasen habe ich auch in meiner Trainingskarriere oft durchlaufen, dass ich eigentlich immer das Gefühl hatte, okay, eigentlich willst du mehr essen, als du gerade an Kalorien eingeplant hast und durch so lange und kontinuierliche Aufbauphasen, wo man auch wirklich viel Zeit im Kalorienüberschuss verbringt, da kommt man zwangsläufig irgendwann an den Punkt, wo ja, eine Kalorienzufuhr auch einfach nicht mehr praktikabel ist und Essen auch einfach nicht mehr so geil ist. Das ist auch echt so ein Punkt, ne. Ähm, wenn man halt wirklich immer das Gefühl hat, so, man bekommt, oder man kann, ja, man ist einfach nicht zufrieden so mit der Menge an Essen, dass, äh, ja, Essen, Essen auch einfach einen enorm hohen Stellenwert im Leben bekommt und man eventuell auch versucht, das Essen enorm schmackhaft zu machen und das halt auch einfach sehr stark zelebriert, was ja jetzt auch nicht unbedingt was Schlechtes sein muss. Aber eben auch mal an den Punkt zu kommen, wo Essen dann doch einfach mehr, ja fast schon, eine, ich sag mal in Anführungszeichen, eine Qual als Genuss ist. Das ist ganz gut, um auch einfach eine Perspektive zu bekommen, dass man, an diesen, dass man es an diesem Punkt schaffen kann. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Vor allen Dingen, wenn man auch in eine lange Diät geht, wo man dann halt eben, ja ich sag mal so, ins andere Extrem, Extrem abdriftet, dann ist es eben auch, ja, sehr sehr cool, da einfach ja dieses Vertrauen dann eben zu haben, okay, wenn ich jetzt die Zeit eben im Aufbau verbringe, dann komme ich eben auch an den Punkt, wo das Essen nicht mehr so glor glorifiziert wird, wie jetzt vielleicht noch in der tiefsten Diät. Ähm, ja, und an dem Punkt sind wir halt gerade mit dem Philipp. Äh, er behilft sich immer mit äh, ordentlich Haribo, um halt eben auf die Carbs zu kommen und ja, wir sind da schon dabei, eben die Nahrungsmittelauswahl eben so anzupassen, dass ja die Kalorien relativ einfach reinkommen. Also wie viele Kalorien für relativ wenig Sättigung auch irgendwo konsumieren. Ja, aber wir merken, okay, jetzt langsam wird die Luft relativ dünn. Wir sind halt eben im Peak, am Peak des Aufbaus angelangt und werden jetzt noch, ja, vermutlich einen Zyklus im Aufbau verbringen, bevor es dann auch für ihn in eine längere Diät geht. Auch hier so ein kleiner Probelauf für das kommende Jahr, wo man halt eben dann schon mal schaut, okay, mit wie viel Körperfeld kann man rumlaufen und trotzdem noch gut funktionieren, gut performen, potenziell dann auch gut Muskeln aufbauen für die Aufbauphase, die dann darauf hier wieder folgt, bevor es dann ja in Mitte 2021 dann in die Prep geht. Also ja, die beiden Jungs waren in Köln am Start, wir waren in der Kraftstation äh, wieder trainieren, eigentlich so das Gym, was äh, ja ich jedes Mal Ansteuer, wenn irgendein Event ist, wenn jemand vorbeikommt und man eine gemeinsame Session oder so absolvieren will. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Studio. Wir waren auch dort ja, in so einem Keller. Also da ist einmal das Gebäude. Man hat da zwei Etagen. Unten sind dann so die Kardiogeräte, Umkleiden und auch so der Eingangsbereich, wo man sich auch noch entspannt hinsetzen kann, Monster trinken und so, bevor man dann, ja, dann meistens nach oben geht, wo dann ja, die Geräte sind. Ähm, was aber auch richtig cool ist, die haben wir einfach nochmal so einen extra Keller, wo du dann nochmal aus, aus dem Gebäude rausgehen musst und dann gehst du eine Treppe runter dann kommst du an den Keller rein und da hast du halt auch nochmal voll viele Geräte, eine Bank, Kurzhantel, ein Rack, eigentlich nochmal alles, was man braucht, nochmal so ein kleines, separates Gym und das unten ist halt so richtig, richtig cool eingerichtet, ist halt voll der Bunker, äh, da läuft mega äh, laute Musik, da kann man halt einfach sein so Handy anstecken. Und da war auch so ein Dude, der hat ja, die ganze Zeit ekelhaften Bunker-Techno gezockt und wir waren halt zu dritt da unten ähm, und haben äh, ja die Hack-Squad äh, auseinandergenommen. War auf jeden Fall ja eine sehr sehr coole Einheit dort, mega viel Spaß gemacht und dann waren wir anschließend ja dann wie gesagt noch gemeinsam essen. Also es war ein cooles Wochenende. Ähm, ja und ja was, was wollte ich noch erzählen? Genau, ja, jetzt beginnt natürlich auch so mein, äh, mein zweiter Diätzyklus und ich habe tatsächlich jetzt auch meinen ersten Trip nach Wien mehr oder weniger gebucht. Ich werde dort mit den Jungs von AP Methods ein Wochenende verbringen. Das hat, also Ich hatte ja, ja so, sowas ähnliches schon mal geplant gehabt, das ist dann damals wegen der Corona-Pandemie erstmal ins Wasser gefallen, aber ja, jetzt... Scheint das Ganze soweit in trockenen Tüchern zu sein, ähm, hab auch schon, ja, Fotografen organisiert. Ich werde dort dann, ja, auch, ähm, ja, Fotoshootings machen wollen, Bilder für meine Website knipsen und, ja, mich dann auch eben für dieses Event dann so ein bisschen vorbereiten, möglichst gut in Form kommen dann auch und wahrscheinlich dann auch dort meinen Diätzyklus, also meinen zweiten Diätzyklus dann abschließen, so wie es aussieht. Das muss ich dann eben auch nochmal mit dem Sebastian ab, äh, absprechen, ähm, wie wir das dann genau handhaben, aber das ist in ja äh, eigentlich knapp, genau, eigentlich fast vier Wochen und dann, ja, wie gesagt geht's es für ein Wochenende nach Wien. Können wir mir noch vorstellen, wie gesagt, jetzt noch ungefähr vier Akkumulationswochen eventuell durchzuziehen ähm, und dann, ja, nach dem Wien-Trip dann eventuell dann noch wieder den Aufbau einzuleiten, dann an Schwachstellen zu arbeiten, bevor es dann für mich anfangen, ja 2021 dann auch in die tatsächliche Prep geht. Ich bin jetzt aktuell ungefähr so bei 84 Kilo im Average und ja, ich könnte mir vorstellen, dass ich für die für die Bodybuilding Bühne so auf 75 Kilo vielleicht runter müsste, ähm, ja das ist natürlich alles noch recht spekulativ. Ich denke, da kann man gegen Ende des D-Zyklus auch nochmal mehr sagen, aber ja, es sind jetzt ungefähr noch so 9 Kilo Gewicht, die ich verlieren muss. Ich spreche bewusst von Gewicht, also nicht 9 Kilo Fett, das wäre tatsächlich etwas zu viel, aber ja, vor allem gegen Ende einer Contest Work verdient man halt nicht nur noch äh, reine Fettmasse, sondern auch immer so ein bisschen Lean Mass, na, so ein bisschen Muskulatur wird da vermutlich auch bei Flöten gehen. Und ja, die Kogenspeicher werden natürlich dann auch relativ gering sein, der Mageninhalt auch. Also ich gehe jetzt davon aus, dass ich mich dann als als niedrigstes Gewicht mit ungefähr 75 vor dem Wettkampf dann einwiegen werde, plus minus natürlich, ähm, und dann geladen dann vielleicht nochmal ein bisschen schwerer sein würde werde. Ähm, ja, aber das ist ungefähr so das, was ich anpeile. Also jetzt noch so ungefähr 9 Kilo Gewichtsverlust. Ich könnte mir vorstellen, dass ich jetzt innerhalb diesen Diätzyklus zyklus nochmal so ja, zwei, zwei bis drei Kilo vielleicht abwerfe, also von hier aus nochmal so auf 82, 81 Kilo runtergehen werde. Das ist schon relativ lean für mich, also ähm, ja, so lean war ich, wie gesagt, seit meiner wettkampf 2018 nicht mehr, aber ich könnte mir vorstellen, dass das noch ein, ja, ein aushaltbarer Zustand sein wird, wo ich auch anschließend noch eine produktive Aufbauphase angehen kann, sofern natürlich dann die, ja, Kalo, die, die Überschüssigen oder die, zumindest die Erhaltungskalorien dann hinzukommen. Ja, mit 81 Kilo im, im Defizit wird das Ganze dann natürlich nicht mehr so witzig, aber wie gesagt, das hatten wir auch schon in vorherigen Solo-Q&A-Folgen so ein bisschen thematisiert, der, der Zustand ist halt auch immer irgendwo stark durch ja, die akute Kalorienzufuhr beeinflusst. Also, wenn ich dann eben auch einfach überschüssige Kalorien von außen zugeführt bekomme, dann denke ich, dass es mit mir mit 81, 82 Kilo ähm, auch noch sehr, sehr gut gehen kann und ich von da aus dann ähm, ja, an meinen Schwachstellen dann eventuell auch ja, ein bisschen arbeiten kann, wenn man halt bei mir jetzt von starken Schwachstellen sprechen kann. Ich denke, ich bin insgesamt doch recht ausgeglichen, aber klar, es gibt natürlich immer so ein paar Posen, die hängen so ein bisschen hinterher und da will man dann eventuell, Eben noch die eine oder andere Muskelgruppe so ein bisschen hervorheben. Aber ja, das soweit jetzt erstmal der grobe Plan. Mein Trainingsbild hat sich jetzt auch nochmal durch die Zusammenarbeit mit Sebastian ähm, ja, verändert. Ich habe ihm da eigentlich ja, recht, äh, recht freie Hand gelassen, habe ihm mein, 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 bisherige, mein bisheriges Programming einfach durchgeschickt. Ein ähm, Ziel der Zusammenarbeit oder. Von meiner Seite war ja auch einfach nochmal neue Herangehensweisen irgendwo kennenzulernen. Sebastian ist ja hybrid, also Powerlifter als auch Bodybuilder. Aber ja, mir ging es jetzt nicht darum, jetzt irgendwie Powerlifting orientierter zu, Powerlifting orientierter zu trainieren, aber ja, da einfach nochmal eben auch, ja, neue Herangehensweisen kennenzulernen und mich nochmal so ein bisschen neu eben auch ein bisschen inspirieren zu lassen, eben auch wie man ja vielleicht auch ähm, beim Ziel bei der Zielsetzung Hypertrophie ähm, ja das Programming die Übungsauswahl etc eben auch angehen kann und da habe ich auch gesagt hey mach einfach erstmal und wir ähm, schauen wie es läuft und ja sprechen uns dann einfach im Laufe der Zeit so ein bisschen ab jetzt aktuell sind ja einige neue Bewegungen mit drin zum einen ne, die Sumo Deadlifts die hatte ich vorhin schon auch, äh, auch angesprochen und die habe ich jetzt schon ja zweimal gemacht und ja die machen mir auf jeden Fall richtig viel Spaß ähm, habe auch direkt gemerkt dass ich mir damit äh, ja, den Adduktor richtig gut zerlegen kann ähm, ja es hat echt so eine ja auch so eine Hybridübung ne? also vorher war ich eher so unterwegs dass ich gesagt habe okay wenn ich eine Übung in meinen Trainingsplan mit aufnehme dann sollte sie eine bestimmte Muskelgruppe möglichst spezifisch trainieren ähm, in dem Fall ne, habe ich eben ja mich mehr auf zum Beispiel ADLs fokussiert, wo wirklich ja eigentlich nur die, die Hüfte arbeitet und wir keinerlei Knieflexion in ne, dieser Hebevariante haben wollen ähm, und ne, beim Sumo Deadlift haben wir echt, ähm, ja sag ich mal, alles so ein bisschen dabei, also ne, vor allen Dingen eben auch Knieflexion, ne, die Startposition ist natürlich deutlich tiefer, wir haben das Kniegelenk gebeugt und die Hüfte macht da natürlich auch ein bisschen, ähm, bisschen was, natürlich nicht so viel wie jetzt bei einem Eventuell auch noch ein Conventional Deadlift oder eben noch bei einem ADL. Aber ja, die ist auch irgendwo ein bisschen mit drin. Also es ist so eine Allrounder-Übung für den Unterkörper eigentlich. Ne, wir haben, wie gesagt, Knieflexion und eben auch ein bisschen Hip-Extension mit drin. Ähm, aber ja, es war jetzt erstmal so eine Übung, die ich ähm, ja einfach schon sehr, sehr lange nicht mehr gemacht habe. Aber die hat mir gut gefallen, macht mir Spaß und ich bin, mal sicher, äh, bin äh, ja, mir sicher, dass ja, der Unterkörper und vor allen Dingen eben auch die Adduktoren davon, äh, ja, ganz gut wachsen werden. Habe jetzt auch wieder drei Kniebeugereinheiten pro Woche drin, das hatte ich in der Vergangenheit schon mal und, ja, ich habe da immer so ein bisschen zurück drauf geschaut auf die Zeit und mir gedacht, boah Junge, was hast du da gemacht, ähm, also dreimal pro Woche ähm, schwer zu beugen, ist auf jeden Fall kein Zuckerschlecken und jetzt, bin ich back into it. <lacht> ähm, Habe aber drei verschiedene Beugevarianten im Plan. Äh, zum einen eine äh, pausierte äh, High Bar Squat, eine reguläre High Bar Squat und eine Heel Elevated Safety Bar Squat, die ja halt wirklich extrem Quad dominant ist und die Hüfte eigentlich komplett rausnimmt. Genau, das sind meine drei ähm, ja, Beugevariationen. Und Ah ja, noch um auf den Split zu sprechen zu kommen, damit ihr euch das so ein bisschen vorstellen könnt. Ich trainiere jetzt Push, Pull, Ganzkörper, Rest, Repeat. Also mein Trainingszyklus beläuft sich auf acht Tage, habe ja ungefähr sechs Trainingseinheiten und 2 Restdays, wobei ich eventuell die Restdays die auch so ein bisschen flexibel nehmen kann. Aber ja, das ist jetzt erstmal so der Status Quo. Also ich habe auch jeden Tag irgendwo so ein bisschen Quads mit drin. Ne? Klar, am Push-Tag über die Kniebeugen und am Pull-Tag. Ähm, ja auch so ein bisschen eben über die Sumo-Deadlifts. Da hatten wir ja gesagt, okay, da ist auch ein bisschen Knieflexion mit drin. Damit trainieren wir auch ne, per Definition dann irgendwo die, die Quads und am GK-Tag dann eben nochmal. Also es wird auf jeden Fall sehr, sehr, ja, wild in den nächsten Wochen. Ähm, ja, genau, gestern hatte ich schon äh, eine Push-Einheit, habe mit vier Sätzen pausierte high Squad squat angefangen, dann drei Sätze äh, Heel elevated safety Bar squat und dann noch vier Sätze äh, pausiertes Bankdrücken, aber mit drei Sekunden Pause unten. Also ich trainiere echt, äh, ja, doch relativ weit weg von meinem äh, gewohnten ähm, Approach. Ähm, aber, ja, ich denke, ich fuchse mich da so ein bisschen rein und... Ähm es wird auf jeden Fall auch gestern auch noch OHP gemacht, ähm, über Kopf drücken. Und ja, das war auch echt erstmal sehr, sehr wackelig, einfach auch, weil ich das so lange nicht mehr gemacht habe. Deswegen, das Ganze braucht ein bisschen Zeit. Ich muss mich in die Übung reinfinden, aber ähm, ja, bin auf jeden Fall sehr zuversichtlich und gespannt, was da in nächster Zeit ja noch geht. Genau, das ist so der Ausblick ähm, ja, jetzt auf die, auf die kommenden Wochen. Ähm, bin sehr gespannt auf das Endergebnis. Ich glaube, ich werde dann schon ja, recht gut in Form sein, ähm, zumindest was, der, was, es, was den Körperfettanteil angeht. Und ja, das ist es soweit. Ach ja, eine Sache ist jetzt auch noch für die Zukunft geplant. Im November werde ich äh, wahrscheinlich nochmal nach Wien fahren. Bin jetzt gerade dabei, ähm, ja da so ein Wochenende mit meinen Klienten zu planen. Wir wollen uns ein Airbnb mieten äh, für ein Wochenende. Dann. Natürlich in Das Gym trainieren, äh, ja, ein bisschen abhängen und ja, natürlich auch die Stadt erkunden. Wien soll ja eine ganz schöne Stadt sein, die rückt ja so ein bisschen in den Hintergrund, wenn man an Das Gym denkt, aber ich denke, das lässt sich alles ja ganz gut ähm, kombinieren. Also ja, einiges, was jetzt äh, in nächster Zeit, in den nächsten Monaten abgehen wird, aber ja, freue mich riesig drauf. Haben da äh, ja auch schon ja, 15, 15 Jungs, die. Äh, potenziell dabei wären, jetzt muss man natürlich noch schauen, auf welches Wochenende man sich da einigt, wer wann Zeit hat, aber ja, finde ich mega, dass ich einfach 15 Athleten coache, die ja, mit mir einfach äh, für ein Wochenende nach Wien fliegen, fahren würden, wie auch immer, ähm, Ja, freue mich auf jeden Fall drauf. Ja, und das soweit äh, dazu. Ich würde sagen, wir starten mit den Fragen für heute. Die sind noch vom letzten Mal offen. Da haben wir es nicht geschafft, alle Fragen zu thematisieren. Deswegen habe ich mir die jetzt noch mal rausgekramt. Und wir starten mit der Frage von Valentin Uttenweiler. Grüße ich Valentin. Meinung zu engem Bankdrücken bei Schwachstelle Trizeps. Ja, hey, eine super Sache. Äh, spricht absolut äh, nichts gegen. Vor allen Dingen, wenn ja, der Trizeps zum limitierenden Faktor gemacht werden kann, was bei einer engen Variante eigentlich kein, kein Problem sein sollte. Wir haben natürlich trotzdem immer noch ein bisschen Hebel eben auf die Brust und die Schulter wird natürlich auch noch mitarbeiten, also da, ist, da haben wir einfach deutlich mehr Overlap Volume, was wir jetzt eventuell bei einer isolierten Trizep-Übung ähm, nicht hätten, aber gut, das muss ja nicht zwangsläufig was, was Schlechtes sein, das ist eventuell auch ein Vorteil, da kann man dann sicherlich auch nochmal ein bisschen Stimulus für die ähm, für die Brust mitnehmen. Was ich zum Beispiel auch ähm, ja, für eine richtig geile Übung halte, ist, sind, sind einfach Dips. Ähm, die führe ich zum Beispiel auch sehr, sehr ähm, Ellbogen-dominant aus. Also eben auch damit Fokus auf den Trizep. Ich versuche halt, ja, einfach primär das Ellbogengelenk zu beugen und dann eben zu strecken. Also ich beute mich nicht so stark vor wie zum Beispiel jetzt bei Gironda-Dips, um vielleicht die Brust mehr zu treffen, sondern ich mache sie wirklich für den Trizep. Bekomme aber auch da echt einen enormen Brustpump, aber der Trizeps ist trotzdem so, ja, ich sag mal, der limitierende Faktor in der Übung. Also auch da kann man dann vielleicht so, ja, fast schon zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ähm, klar, das Ganze, ja, induziert natürlich ein bisschen mehr, ähm, ja, Ermüdung, ähm, gesamt gesehen, jetzt im Vergleich zu einer isolierteren Trizepsübung am Kabel. Aber, ja, wenn du, ähm, ja, wirklich sagst, hey, der Trizeps ist eine Schwachstelle, dann würde ich auch schauen, dass man, da eben auch vermehrt die Kapazitäten rein investiert. Also wenn es wirklich eine Schwachstelle ist, dann ja guck, dass du dann vielleicht irgendwo ein bisschen was wegnimmst, so dass dann potenziell ein enges Bankdrücken oder eventuell auch ein Dip oder so gut regenerierbar ist. Nächste Frage von Brahim65. Er fragt, ist es optimal, ein bis zwei Stunden vor dem Schlafen gehen die MPS zu maximieren? Ja, optimal ist immer so... Schwer zu sagen, aber es ist sicherlich äh, vorteilhaft, nochmal vor dem Schlafengehen eine, eine proteinreiche Mahlzeit zu konsumieren, so dass du dann halt eben, wenn du schläfst, mh, ja, noch so ein bisschen mit Protein äh, versorgt bist, beziehungsweise die Anabolen, ähm, Prozesse ja, so ein bisschen mh, ja, besser voran oder vermehrt dafür vorangetrieben werden. Was sich da dann natürlich vielleicht nochmal eher eignet, ist dann ein äh, langsam verdauliches Protein, also Casein äh, entweder oder sowas wie Magerquark oder Skier. Ähm, eignet sich vor dem Schlafengehen nochmal gut, weil es einfach langsamer verdaut wird und du halt ja, so mit länger irgendwo mit ähm, Protein und Aminosäuren dann irgendwo Versorgt bist. Wichtig wäre halt nur, dass die Mahlzeit nicht so groß ist, dass du irgendwie einen vollen Magen hast und dass die Schlafqualität dann potenziell darunter leidet. Das müsstest du halt einfach mal ausprobieren, ob ähm, ja Essen zu nah am Schlaffenster da irgendwie negative Auswirkungen auf die Schlafqualität und auf die Schlafdauer eventuell hat oder ob du Probleme vielleicht hast. Einzuschlafen, in der Regel so eine leichte Mahlzeit, ein bisschen Quark oder ein Shake oder so, sollte in der Regel kein Problem sein, aber es ist natürlich auch wieder so eine Frage der Dosis, ähm, ja, da vielleicht einfach mal moderat anfangen und ähm, ja, einfach schauen, so wie sich das Ganze verhält, kann man natürlich jetzt ähm, viel drüber diskutieren in der Theorie, was aber da auch immer entscheidend ist, ist, wie kommst du damit in der Praxis zurecht, ähm, von daher, ja, spricht da für mich, Grundsätzlich erstmal nichts gegen. Ich denke, dass es auf jeden Fall vorteilhaft ist, da eben auch ja sicherzustellen, dass man halt über den Tag gesehen oder beziehungsweise auch über die Nacht gesehen, ja, ich sag mal, möglichst anabol bleibt, ohne den Schlaf natürlich zu sabotieren, weil das wird wahrscheinlich der deutlich wichtigere Faktor sein, wenn man, wenn es jetzt einfach darum geht, insgesamt bestmöglich zu hypertrophieren. Jo. Nächste Frage von Mayu in 97. Er fragt, Lean-Bike versus Dirty-Bike versus Recomposition. Welches ist das Beste für Natural-Bodybuilding? Hey, sehr, sehr coole Frage. Ähm, ja, ich denke, wenn es jetzt darum geht, okay, wir wollen bestmöglich hypertrophieren, dann sollten wir irgendwo ja schon einen Kalorienüberschuss anstreben. Rekomposition ist in gewissen Situationen sehr, sehr gut möglich. Zum einen ne, bei Trainingsanfänger. Die einfach noch enorm viel Potenzial haben, alleine wenn sie jetzt einfach äh, den, den, dem Körper mehr, äh, mehr Trainingsstress irgendwo aussetzen. Man muss sich halt immer schauen, anschauen, okay, wo kommt man her? Wenn du halt vorher äh, noch nie eine Hand hier angefasst hast, äh, dann reicht auch, äh, dann reichen auch zwei Arbeitssätze in der Woche für eine bestimmte Muskelgruppe, um diese zum Wachsen zu bringen. Also da muss man sich halt immer anschauen, okay, wo kommt der, wo kommt die Person her? Was braucht sie halt wirklich, um, um zu wachsen und in dem Szenario wäre jetzt ein Kalorienüberschuss zum Beispiel gar nicht nötig, um ähm, ja, schnelle und solide Fortschritte zu erzielen. Je fortgeschrittener man natürlich wird, desto ja weniger äh, realistisch wird das Ganze dann eben. Beziehungsweise die Erfolge sind vielleicht noch da, aber sie werden dann eventuell langsam, sehr sehr langsam und die wird es dann halt einfach sehr sehr schwer fallen dich zu steigern, weil du halt einfach nicht mehr so viel Muskulatur bei Erhaltungskalorien eben aufbaust wie vielleicht noch zuvor. Also da macht dann ein Kalorien plus dementsprechend auch Sinn. Und es kommt halt eben auch immer so ein bisschen darauf an, Okay, wie viel Energie hast du in deinem System, also in deinem Körper gespeichert. Den größten Energiespeicher, das ist einfach unser... Körperfett und dementsprechend, ja, wenn du halt einfach sehr, sehr viel Körperfett hast, du vielleicht sogar übergewichtig bist oder so, dann ähm, ja ist eine Rekomposition auch sehr, sehr gut möglich. Du bist halt einfach nicht so stark auf die Kalorien, die von außen kommen, angewiesen, weil du einfach in deinem System sehr, sehr viel gespeichert hast. Ähm, genau. Und ja, wenn wir jetzt aber, sage ich mal, von einem typischen Natural Bodybuilder sprechen, der halt gut in Form ist, ne, also ähm, jetzt nicht übergewichtig ist, ähm, vielleicht ein bisschen mehr Fett auf den Rippen hat, das ist natürlich auch immer relativ zu sehen, dann äh, ja kann es je nachdem auch ganz gut funktionieren, aber wirklich halt auch nur, also meiner Meinung nach, wenn man halt so an, an, an diesem Peak, äh, den ich vorhin schon äh, ja ähm, beschrieben habe, ne, äh, angelangt ist. Also wenn man halt wirklich ja an dem, an dem Punkt ankommt, wo eine weitere Kalorienzufuhr nicht mehr praktikabel ist, ich glaube, dann ist der Körper auch automatisch in so einem in so einem Zustand, wo ja er einfach wirklich voller Energie ist. Ne? Also er wehrt sich so ein bisschen dagegen, dass eben noch mehr Energie in diesem System gespeichert wird, darüber, dass er die Energie einfach leichtfertiger, leichtfertiger ausgibt und ne, auch irgendwo signalisiert, hey, ich will gar nicht, dass noch mehr Energie zugeführt wird. Darüber ne, reduziert sich dann eben auch der Appetit und der Hunger. Und in diesem Zustand denke ich, dass... Ähm, ja, guter Muskelaufbau auf jeden Fall noch möglich wäre. ne So zum Beispiel jetzt auch beim beim Philipp, da sagen wir zum Beispiel jetzt auch im nächsten Diätzyklus, hey, wir fahren jetzt einfach die Kalorien weiter, ne? er ist zum Beispiel 4000 Kalorien und nimmt damit aktuell noch, ja, ich sag mal leicht zu ähm, und ja, für den für den kommenden äh, Aufbauzyklus ne? bin ich zum Beispiel auch gewillt zu sagen, okay, wir, wir essen jetzt einfach weiter diese 4000 Kalorien, auch wenn wir jetzt in dem Zyklus unser Gewicht nicht mehr erhöhen. Ich denke, dass wir trotzdem einfach noch ja, genügend Energie haben, um halt hart zu trainieren und ja, dementsprechend auch ähm, Fortschritte zu generieren, Muskeln aufzubauen. Also es ist da auch eben so eine Körperfettsache, ob Rekomposition fun funktionieren kann. Nichtsdestotrotz, auch wenn man sehr viel Körperfett ähm, hat, dann, also ne, relativ gesehen natürlich im Vergleich zu einem Selbst, also da bringt es halt auch nichts sich äh, an irgendwelchen Werten zu orientieren. Das kommt immer halt auch vermehrt eben darauf an, okay, was ist viel Körperfett für dich? Und das mag halt eben auch äh, von Person zu Person sehr, sehr stark variieren. Und da muss man sich dann eben auch anschauen, okay, wo befindet er sich innerhalb der eigenen Körperfett-Settling-Range, wenn du halt wirklich an dem Punkt bist, wo ähm, ja, ein Aufbau wirklich hart wird, dann kann man davon ausgehen, dass ähm, ja, du genügend Energie hast, um ähm, Muskeln aufzubauen und du halt eben auch nicht mehr so stark auf den Kalorienüberschuss, der dann über die Nahrung zugeführt wird, angewiesen bist. Aber wenn wir jetzt von moderaten Körperfettleveln irgendwo ausgehen, ja, dann macht ein Kalorienüberschuss auf jeden Fall Sinn, um ja, im Natural Bodybuilding um, ja, am besten Fortschritte zu erzielen, Muskeln aufzubauen. Wie hoch das, ja, dieser Kalorienüberschuss dann ist, darüber ja, kann man so ein bisschen philosophieren, sage ich mal, ja, je höher dieser ausfällt, desto mehr Muskeln bauen wir auch irgendwo auf, aber na, auf der Kehrseite der Medaille bauen wir natürlich auch gleichzeitig Körperfett auf, was im Anschluss dann wieder verloren werden muss über eine Diätphase, über eine längere Diät, über ein höheres Kaloriendefizit und ja, das scheint sich halt auch irgendwo ja nicht zu rentieren dementsprechend ja würde ich schon eher so einen, äh, einen Lean Bulk Ansatz irgendwo verfolgen wobei das natürlich jetzt auch Definitionssache ist also ähm, was ist jetzt ein Lean Bulk und was ein Dirty Bulk da gibt es halt jetzt auch keine klaren Definitionen für ich würde mich wahrscheinlich im Endeffekt irgendwo so in der Mitte äh, anordnen bei dem Lean Bulk gut da gibt da, da besteht halt der Gedanke okay man man will Aufbauen, aber mit möglichst wenig Fettzunahme. Und das wäre natürlich eine Möglichkeit, aber ich glaube auch nicht der effizienteste Weg, weil ja, Muskelaufbau halt wirklich ein langwieriger und schwieriger Prozess ist, vor allen Dingen im Vergleich zu Fettabbau. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie ja, wenn man irgendwie den Berg rauf fährt mit dem Fahrrad. Das ist ja der Prozess, wenn du Muskeln aufbauen willst und bergab. Ähm, wäre dann der der Fettabbau. Das geht relativ äh, oder Verhältnis ja einfacher und, und vor allem auch schneller für die meisten Leute. Ähm, wenn man da jetzt Empfehlungen herausgibt bezüglich der Gewichtszunahme und Verlustrate innerhalb einer Diät, dann sprechen wir da ähm, ja im Aufbau von einem ungefähr vierfach längeren Zeitraum. Also im Aufbau würde ich jetzt einfach mal ganz grob die Empfehlung rausgeben zwischen 0,5 bis 1% deines Körpergewichts pro Monat. In der Diät würde ich sagen, hey, du kannst easy 0,5 bis auch hier 1% deines Körpergewichts pro Woche verlieren. Also im Aufbau müssen wir ungefähr viermal so viel Zeit investieren. Dementsprechend, ja, vier Wochen Aufbau würden einer Woche Diät jetzt vom, äh, vom reinen Gewicht her ungefähr entsprechen und das zeigt ja schon, ne, dass wir für den Aufbau einfach deutlich mehr ja, Zeit benötigen und ja ähm, dementsprechend fände ich es wichtig, dass man sich im Aufbau vielleicht vermehrt darauf fokussiert, Muskeln, also den Muskelaufbau zu maximieren, als dass man sagt, okay, wenn man will den Fettabbau, minimieren, was ja oft eben so der Gedanke bei einem lean Bulk ist und dass man da dann vielleicht sich dann doch eher so ein bisschen mit sabotiert, wenn man halt sagt, okay, ich will so wenig Fett wie möglich eben zunehmen und das dann eben dazu führt, dass man vielleicht doch eher auf der Stelle tritt, ne, die die Reifen sich so ein bisschen durchdrehen, man aber nicht so richtig vorankommt. Deswegen ähm, ja, bin ich eigentlich ein ganz großer Fan davon, einfach, einfach zu sagen, okay, hey, wir wollen in, in einem Kalorienüberschuss sein, der sich auch ja eben auf das Körpergewicht eben ähm, auswirkt, dass wir da wirklich einen konstanten Anstieg ähm, des Körpergewichts eben auch erfahren und das eben auch über einen, über einen längeren Zeitraum. Also es kann durchaus mal sein, dass man im, auch in der Woche mal vielleicht kein Gewicht zulegt, das ist jetzt kein äh, der Grund dafür, direkt die Kalorien zu erhöhen oder da Panik zu kriegen, sondern das schaue ich mir auch gerne über einen längeren Zeitraum an, dass man da einfach sagen kann, hey, man, man weiß, man ist in einem Kalorienüberplus, in einem Kalorienplus und man, man nimmt zu, wenn man das sicherstellen kann. Dann ist das, glaube ich, so der Sweet Spot. Also ich würde mich da so, so ein bisschen so zwischen dem Lean Bike und dem Dirty Bike ähm, aufhalten. Ich denke, beides ist nicht optimal, wenn man es halt wirklich äh, auf diese Extreme irgendwo auslegt. Deswegen auch hier irgendwo so dieser, dieser Grau, Grau zwischen den schwarz und weiß Tönen, sagen wir mal. Ähm, ja, deswegen das so ähm, meine Empfehlung. Ähm, man sollte sich sicher sein, dass man im Kalorienüberschuss ist, damit man ja nicht auf der Stelle tritt, aber auch nicht so stark, dass ähm, ja äh, zu häufig eine Diät nötig ist oder man halt einfach zu viel unnötiges Körperfett zulegt, weil die ja, äh, äh, Muskelaufbaurate Irgendwo natürlich mit einem höheren Kalorienplus ansteigt, aber das Ganze halt eben nicht linear ist und wir immer irgendwo, ja, diminishing returns bekommen, wie es so oft im Bodybuilding ist. Und ich denke, da gibt es auch irgendwo einen Sweet Spot, wo wir halt, ja, uns irgendwo in dieser, in diesem Bereich 0,5 bis 1% potenziell auch, ja, mehr, ähm, dann eben auch zulegen pro Monat. Ähm, vor allem bei Anfängern könnte man noch potenziell eben noch mehr äh, zulegen oder wenn man halt wirklich enorm lean ist und ähm, vielleicht da auch ähm, ja immer so dieser Skinny Guy war und man sich davon vielleicht auch wirklich verabschieden möchte aber wenn man jetzt wirklich so den Durchschnittstrainierenden anschaut dann denke ich dass das eine sehr sehr gute Vorgabe ähm, und wenn man das sicherstellen kann dann fährt man gut genau das soweit dazu hey, wieder gut verquatscht in der Frage äh, wir kommen zur nächsten Frage von Frederik Gasch, er fragt Erfahrungen mit intra eaas Carbs, Verminderung des Leistungsabfall äh, bei längeren Workouts. Auf jeden Fall sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht bei Sessions über anderthalb Stunden. Da kann man einfach dann ja, ein paar Carbs ähm, in Kombination mit ja, leicht verdaulichen Proteinen eben auch am besten eben auch in flüssiger Form eben zuführen. Alleine so dieser süßliche Geschmack scheint halt schon irgendwo die äh, wahrgenommene Ermüdung so ein bisschen zu reduzieren. Man hat eben auch schon so Rezeptoren im Mund, die da halt eben auch so ein bisschen auf diesen süßlichen Geschmack eben an, äh, anspringen. Mir persönlich hilft das auch, wenn ich dann einfach so ein, so ein paar EAAs trinke oder so ein bisschen Maltode in Kombination zum Beispiel mit Mitodextrin, Das, ähm, ja, sehe ich das auf jeden Fall ganz gut anfühlt, ähm, habe jetzt wieder, wie gesagt, da noch keine klinischen Studien dazu gemacht, aber ich sehe da auch keinen großen Nachteil, ein paar Kohlenhydrate während des Trainings zu trinken, also da gibt es halt wirklich nur potenzielle äh, Vorteile, sofern ähm, das Ganze die Verdauung nicht beeinflusst, darauf sollte man natürlich achten, wenn man will, äh, dass ja, das Blut halt möglichst ähm, in, in, im, im Muskel haben und eben nicht im, im Magen-Darm-Trakt Deswegen da darauf achten, dass das Ganze auch gut verdaulich ist und auch von der Menge her nicht so viel ist, dass ähm, ja, man einfach dass, dass der Körper da einfach vermehrt mit der Verdauung beschäftigt ist. Aber ansonsten wirklich eine sehr, sehr gute Sache, persönlich gute Erfahrungen mitgemacht. Ähm, und ja, mit Klienten ebenfalls. Und wie gesagt, rein theoretisch sehe ich da auch keine Nachteile, sofern die Verdauung das mitmacht. Wunderbar, nächste Frage von Tobi B9. 98 beim Bankdrücken mit dem Hintern abheben, ja oder nein? Ich würde sagen nein. Damit ja hast du auch einen ungültigen Versuch beim Powerlifting. Wenn dich das interessiert, dann würde ich, wenn das dich nicht interessiert, dann würde ich trotzdem sagen nein, einfach weil das ein Zeichen dafür ist, dass ja die Brust in der in der normalen Position schon nicht mehr in der Lage ist, ja die Spannung aufrechtzuerhalten für oder zu erzeugen für eine weitere Wiederholung, also du musst die ähm, Position ändern, um ähm, noch eine, eine weitere Wiederholung ähm, eben ja, auszuführen und ähm, das wäre im Prinzip dann schon für mich ähm, technisches Muskelversagen. In dem Fall dann beim Bankdrücken schon eine Area 0, ähm, das heißt ja, wenn du nur noch eine Wiederholung schaffst, wenn du äh, mit dem Arsch abhebst, dann würde ich sie nicht machen, weil ja, klar, du kannst vielleicht noch ein bisschen Stimulus mit äh, mit einer weiteren Wiederholung rausbekommen, aber es ist irgendwo auch einfach nicht mehr so effizient, weil wir halt eben auch gleichzeitig immer ja, einen Stimulus generieren, aber eben auch auf der anderen Seite Ermüdung. Und wenn wir halt schon merken, okay, wir sind einfach in einer äh, in einem Zustand, wo die Brust in der äh, in dem normalen Setup, was wir haben, nicht mehr genug Spannung erzeugen kann für eine weitere Wiederholung dann denke ich nicht, dass es ja, Sinn macht, da die, die, die Position so abzuändern, ähm, dass halt da irgendwie noch was geht, weil die Brust bekommt dann im Fall verhältnismäßig auch einfach weniger Stimulus irgendwo ab. Ich würde dann, wenn du den Satz eventuell noch übers Muskelversagen heraus hinaus noch so ein bisschen fortführen willst, dann vielleicht irgendwie ein Dropset machen oder dir vielleicht helfen lassen, ähm, aber ja, die Technik dann so stark abzuändern, da bin ich grundsätzlich kein Fan von, auch einfach der, ja, der Standardisierung halber. Wir wollen natürlich auch irgendwo schauen, dass die Sätze, die wir absolvieren, irgendwo vergleichbar sind, damit wir das Ganze oder die Trainingsdaten, die wir im Laufe unserer Karriere oder im Laufe des Trainings auch irgendwo sammeln, vielleicht auch mit ja, Trainingsdaten aus der Vergangenheit oder der Zukunft, je nachdem, auch vergleichbar sind, wenn wir dann einen Monat später wieder Bankdrücke machen und du dann wieder abhebst oder, oder zum Beispiel nicht abhebst, wie willst du das miteinander vergleichen, wenn die Technik halt unterschiedlich war. Das ist halt nicht ganz so leicht. Deswegen bin ich da grundsätzlich immer ein Fan davon, einfach jede Wiederholung gleich aussehen zu lassen mit dem einzigen Unterschied, dass die Geschwindigkeit der Handestange so ein bisschen abfällt. Das ist so ein bisschen meine Meinung dazu. Du wirst sicherlich nicht dafür in die Hölle kommen, wenn du hier und da mal so ein bisschen abhebst. Aber ich sehe jetzt auch nicht so wirklich den den Sinn dahinter, weil du begibst dich im Prinzip in eine, eine Position, wo die, äh, wo die Brust es einfacher hat. Ähm, und das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen zu jedem Zeitpunkt der Bewegung, wenn es jetzt um Hypertrophie geht, den Zielmuskel dem größtmöglichen Maß an Spannung, ähm, aufsetzen. Und das ist dann eben auch meistens einfach die Position, in der wir am schwächsten sind. Und dadurch, dass du ja dann einfach den Arsch nach oben kommen lässt, damit machst du es dir ja in der Regel doch etwas einfacher. Deswegen will den harten Weg, bleib äh, in der ja, Positionen von, äh, vom Anfang des Satzes und guck halt einfach, was in, ja, diesem Rahmen halt eben möglich ist und wenn du nicht mehr hochkommst, dann kommst du nicht mehr hoch, dann bist du bei AREA 0 und kannst den Satz soweit abhaken. Cool. Äh, nehmen wir noch eine Frage rein von Schmidt paul 99 er äh, fragt, top set back of system at AREA 0 mal testen. Äh, ja, Top- und Back-Offsätze sind auf jeden Fall eine ganz coole Sache. Ähm, erstmal, um das vielleicht so ein bisschen zu erklären, ähm, es ist im Prinzip auch eine ja, eigentlich eine, eine Periodisierung der Web-Range innerhalb der Einheit. Also du machst zu Beginn ähm, also den ersten Satz bei einer bestimmten Übung meist mit einer etwas niedrigeren Web-Range und danach ähm, ja sogenannte Back-Offsätze in einer höheren Web-Range dementsprechend mit weniger Gewicht als noch im, im Top-Set. Das ist etwas, was das kann man äh, auf jeden Fall machen. Es hat aber, denke ich, mehr ja irgendwo oder es ist das Ganze entspringt irgendwo eher so psychologischer Natur, als dass es irgendwo für Bodybuilding äh, physiologische Vorteile birgt, weil wie gesagt, letztendlich ist es nur eine Variation der Wiederholungsrange und ob du jetzt ähm, innerhalb einer Einheit äh, erstmal. 8 bis 12 und danach 12 bis 15 trainierst oder eine Einheit hast, wo du nur 8 bis 12er machst und äh, in einer anderen Einheit dann nur 12 bis 15er, das macht jetzt denke ich für Hypertrophie nicht beson also keinen besonders großen Unterschied. Psychologisch, klar, kann das Ganze natürlich ähm, enorme Auswirkungen haben, aber das müsste man sich dann nochmal ja, im jeweiligen Kontext irgendwo anschauen. Ich habe es persönlich auch eine längere Zeit ausprobiert, dass man halt äh, dann eben wirklich ja, einen schweren Satz hat und danach eben ein paar leichtere Sätze. Ähm, ja, birgt aber auch gleichzeitig so ein paar ähm, ja, Gefahren, ne, wenn man das Ganze vielleicht einfach so ein bisschen zu weit treibt und dieses Topset wirklich als, ja, äh, top -Set eben auch ansieht ne, und das dann eben auch zum wichtigsten Satz der Einheit wird. Ähm, dann kann es eben auch ein bisschen, ja, problematisch werden, wenn es halt letztendlich um... Um Hypertrophie geht, dass man da dann ja vielleicht auch zu stark sich eben auf die objektiven Trainingsdaten fokussiert und eigentlich nur noch in dieses Top-Set reingeht, um die Zahlen irgendwo ansteigen zu lassen. So hatte ich das zum Beispiel auch, als ich damals äh, dreimal pro Woche gebeugt habe, was ich jetzt gerade wieder tue, aber definitiv mit einem anderen Mindset. Da hatte ich eben auch Top- und back und ich habe wirklich jede Einheit versucht, in diesem Top-Set die Zahlen der Vorwoche zu schlagen. Das hat dazu geführt, dass ich auf dem Papier extrem stark geworden bin. Ich habe innerhalb von einem Jahr 50 Kilo auf meine Squad draufgepackt und das auf Webs. Ähm, aber ja, ich glaube, dass am Ende ähm, oder generell das Ganze nicht das Stimul Stimulativste war für mein Quadrizeps. Ich habe halt am Ende ja vermehrt das Gewicht irgendwo von A nach B bewegt. Ähm, aber gut, das muss ja jetzt nicht jeder automatisch dann eben auch so an den Tag legen. Aber das sind halt so ein paar Gedanken, die ich dazu habe. Es ist, denke ich, etwas, was man auf jeden Fall machen kann, aber es ist jetzt auch nichts Magisches, weil im Endeffekt ist es eine Periodisierung deiner Webrange. Aber da gibt es sicherlich auch noch so ein paar andere, ähm, ja, Gedanken und vor allen Dingen auch psychologische Vorteile, aber natürlich auch Gefahren, die das Ganze birgt. Ähm, gut, das Ganze jetzt explizit bei Area 0 äh, ist mir jetzt nicht als... Ähm System bekannt das ist natürlich etwas, was man potenziell so programmen kann. Äh, warum nicht? Du versiehst dann halt einfach eine, die, die Sätze mit einer, äh, ja, mit einer entsprechenden relativen Intensität und äh, ja, je nachdem kann man diese dann auch bis null AWA trainieren. Ähm, mal testen. <lacht> ja, ich würde jetzt keine explizite ähm, Empfehlung irgendwo rausgeben. Ich würde mir halt erstmal im Klaren sein, okay, warum willst du das Ganze machen, was sind deine Beweggründe dahinter und wenn du einen triftigen Grund dafür hast, das Ganze vielleicht so zu programmen, dann, ja, go for it. Schau natürlich, dass du dabei auch irgendwo die Satzanzahlen manipulierst, denn, ja, ein Top-Set und anschließende back alle bei Area 0, das könnte je nach Übung ziemlich ekelhaft werden, wenn, wenn ich jetzt so an eine Squad denke, das, das wäre schon äh, ja, Kopfschuss, muss ich sagen. Also würde ich mir persönlich nicht antun wollen für andere Übungen, vielleicht so ein Seitheben, da kann man sicherlich auch mit Top- und backoff arbeiten, mache ich auch für mit Klienten, dann ähm, ja, wäre das natürlich eine gute Möglichkeit, aber jetzt kann ich dir nicht pauschal die Empfehlung rausgeben. hey, probier das unbedingt aus. Paul oder, oder lass es sein. Also ähm, im Endeffekt ist es etwas, was, das kann man in sein Training einpflegen. Ähm, und ja, je nach Kontext kann es dann auch eventuell mehr oder weniger Sinn machen, dann ähm, alle Sätze bei ARIA 0 zu trainieren. Ähm, ja, mehr kann ich da, denke ich, zum aktuellen Zeitpunkt nicht zu sagen. Cool. Äh, wir hatten, haben noch drei Fragen offen, aber ich glaube, die packen wir jetzt im Rahmen dieser Folge nicht mehr rein. Die werden dann auch in einer kommenden Solo-QA-Folge dann thematisiert werden. Ich danke euch auf jeden Fall für die Fragen. Hoffe, ich konnte die soweit äh, ja, adäquat beantworten und euch damit weiterhelfen. Und ich hoffe auch, dass alle anderen Zuhörer da so ein bisschen was mitnehmen konnten. Cool, für mich geht es dann gleich in die nächste Pull-Einheit. Ähm, starte wieder mit Sumo-Deadlifts. Meine Schienbeine freuen sich. Die sind doch vom letzten Mal noch nicht ganz verheilt. Hab da so ein bisschen Kruste. Ich ziehe sie halt immer so richtig äh, eng am Körper beziehungsweise an den Schienbeinen entlang und dementsprechend reiben die sich so ein bisschen auf. Ich muss mal schauen, ob ich mir da irgendwie so Schienbeinschoner hole oder äh, lange Socken anziehe oder so, aber ja, sonst machen die Schienbeine das nicht mehr lange mit, ähm, aber ich freue mich drauf und heute Abend geht es tatsächlich noch in die, in die Soccerhalle mit ein paar Kollegen. Wir sind, ja, glaube ich, knapp zwölf Mann und dann wird nochmal anderthalb Stunden Fußball gespielt. Wir haben jetzt gerade 14 Uhr, jetzt geht es in die Einheit und um 18.30 Uhr gehen wir zum Fußball, also ja, schaue ich, dass ich dazwischen noch eine Mahlzeit esse, ein bisschen runterkomme und äh, ja, dass dann soweit alles gut unter, unter Dach und Fach bekomme, aber ja, wird auf jeden Fall ein spaßiger, spaßiger Zyklus, ich glaube, da kommt noch einiges auf mich zu, der Sebastian wird mich, denke ich, ganz gut zerlegen, ähm, ja, aber bin gespannt, was ich da alles noch an Erfahrungen soweit mitnehmen kann. Wir packen wie immer zum Ende jeder Episode ein Track auf die Playlist und ich muss gerade mal nachschauen, was ich da jetzt reinhaue. Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht. Ich glaube, ich nehme einen Techno-Track. Einfach weil, ja, wir im Urlaub, am Strand, auf der Liege immer viel Techno gehört haben und jetzt auch eben letztens nochmal in der Kraftstation, in dem besagten Keller. Und ja, welchen Track nehme ich dann. Nämlich von The Outside, äh, nee, von Christian Kambas, Christian Kambas, The Outsiders, der T87 Remix. Sehr cooler Track. Der kommt auf die Playlist. Äh, ja, den haben wir zum Beispiel auch ähm, bei der, bei den Squads gehört. Da unten im Keller. Ähm, hat gut gescheppert und hat Spaß gemacht. Ähm, yo, das wäre soweit. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag oder wann ihr das Ganze auch immer hört. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Bleibt gesund. Ciao, ciao.